0: En este episodio vamos a hablar del signo según Saussure. Para ello vamos a hacer una pequeña biografía sobre el intelectual suizo. Ferdinand Saussure nació en Ginebra, Suiza, el 26 de noviembre del año 1857. Su familia de origen francés se había trasladado a Ginebra en el siglo XVII para escapar de las persecuciones de los protestantes en Francia. A los 13 años Ferdinand ya sabía francés, alemán, latín e inglés. A los 15 empezó a tratar de explicar el sistema general de las lenguas. En la Universidad de Ginebra entre el año 1875 y el año 1876 estudió latín, griego, química, teología y derecho. A los 21 años Sosir produjo el primer estallido de su capacidad intelectual. Fue el informe sobre el sistema primitivo de las vocales en, los, en las lenguas indo-europeas. En el año 1880, después de doctorarse en la Universidad de Leipzig en Alemania, Socir comenzó su carrera docente en París, donde permaneció hasta que lo nombraron profesor de la Universidad de Ginebra, en el año 1891, donde dictó un curso sobre lingüística general. Antes de examinar los principios que enseñó Ferdinand Saussure, tenemos que aclarar, y vale la pregunta, ¿qué queremos decir cuando hablamos de un signo? Hay muchos términos que significan una cosa en su uso cotidiano, y algo muy distinto cuando Saussure y otros lingüistas lo emplean como términos técnicos. La palabra, entre comillas, signo, es una de ellas. Todo lo que nos habla de algo distinto de sí mismo es un signo. ¿Por qué distinto de sí mismo? Por ejemplo, si vamos en un auto, la luz roja de un semáforo no está puesta para hacernos pensar en el color rojo, sino para que nos detengamos. Cuando hablamos o escribimos, los sonidos que emitimos o las palabras escritas en el papel... No son meros sonidos o marcas de bolígrafo. Traen ideas a nuestra mente. También las palabras, por consecuencia, son signos, a las cuales llamamos, entre comillas, signos lingüísticos. Ahora definamos el signo lingüístico. Un, car un cartel donde dicen, entre comillas, no fumar, no agota el sentido del signo. Tampoco un trazo rojo sobre un cigarrillo rodeado por un círculo, o sea, un cartel que dice prohibido fumar. En consecuencia, figuras, diagramas, gráficos, mapas, gestos o ademanes, luces de tránsito, patentes de auto, todo esto es signo. Los lingüistas se limitaban al estudio de la lengua basándose en los textos escritos. En cambio, Ferdinand Saussure le pidió a sus estudiantes que analicen o pongan el foco en el habla. ¿Cuáles son las lecciones más importantes del curso de lingüística general? Tras una introducción que comienza con la historia de la lingüística según la crítica que le formula Saussure, Saussure empieza diciendo que a menudo se consideró al lenguaje solo una nomenclatura y corrige esta concepción diciendo, abro comillas, el signo lingüístico no vincula un nombre con una cosa, sino un concepto con una imagen acústica, cierro comillas. Saussure sortea este problema en su definición del signo, reemplazando la palabra nombre utilizada por la concepción de la nomenclatura por imagen acústica, la imagen mental de un nombre, que le permite al hablante decirlo, y reemplazando cosa por concepto. Así, su definición aparece a dos aparece justamente, o en su definición, mejor dicho, aparecen dos entidades que pertenecen al lenguaje. Ella resuelve los problemas anteriores, pero a expensa de eliminar las cosas, o sea, el mundo para referirse al cual emplea el lenguaje. No mucho después de publicar el curso general de lingüística, aparecieron las críticas contra su definición. Una vez que Saussure logró definir el signo satisfactoriamente como una entidad de dos partes, resolvió troncar los términos concepto e imagen acústica por significado y significante. Significado antes era concepto y significante antes era imagen acústica. La definición del signo y el problema de cuáles son sus partes, son la introducción a lo que Saussure llamó su primer principio. El signo lingüístico, según este primer principio, es arbitrario. En la discusión de este punto, podríamos decir que han corrido ríos de tinta. Para tener en claro lo que Saussure quería decir, cuando surgió... La primera lengua cuando surgió la primera palabra como signo podría haber elegido cualquier sonido o secuencia de sonidos significante para expresar cualquier concepto significado. La prueba de esta arbitrariedad es que al aparecer distintas lenguas desarrollaron diferentes signos. Diferentes vínculos entre significantes y significados. Si el signo lingüístico no fuese arbitrario, sólo habría en el mundo una sola lengua. El signo de arbitrariedad opera en relación al segundo principio, que es el significante es lineal. La palabra lineal nos hace pensar en el espacio, pero cuando Ferdinand Sosir piensa lo lineal, lo hace en relación al tiempo. Un significante hablado es tan lineal como uno escrito. Pero ¿qué pasa en una obra de arte? ¿Cómo un artista nos impone arbitrariamente un mensaje y nosotros leemos la misma de manera lineal? Observemos cómo Delacroix, en su obra inspirada en la insurrección de París en julio del año 1830, titulada La libertad guiando al pueblo, nos hace observar la obra de determinada manera. Para empezar debemos decir que el título de la obra es parte de la misma, por lo que la ancla a un hecho y nos lleva a determinar una lectura, en este caso relacionado con los significantes pueblo y el significado de libertad. Observando las imágenes, hacemos una primera lectura donde nuestra mirada se dirige al centro. Esto es por una cuestión vinculada a la percepción visual, Arnold Arjen, en su libro sobre el arte y la percepción visual, trabaja muy bien el tema del equilibrio y el peso visual que tienen las imágenes centrales en una obra. A eso le sumamos la jerarquía de tamaño, la luminosidad del tratamiento de la figura humana eh, y en este caso... Se trata particularmente de una mujer con el torso desnudo, la cual además lleva en su mano la bandera de la República Francesa, con el peso significativo y simbólico que esto posee. Acá de la Croix nos impone una lectura de manera arbitraria, identificando la libertad con una mujer, que lleva la bandera en una mano y el fusil en otra además esta mujer está con la ropa rasgada sus pechos desnudos su rostro sucio haciendo que se lea claramente la relación entre los significantes libertad y la lucha o la libertad y la revolución luego la lectura se extiende a los personajes que acompañan a esa libertad, representada en esa mujer. Y observamos a jóvenes, a trabajadores o proletarios, a intelectuales, en armas, significando el levantamiento popular y, por su concepción, eh, clasista, totalmente pluriclasista o sea, distintos sectores de la sociedad trabajadores, intelectuales, jóvenes, etc. Una tercera lectura la hacemos observando a los soldados que pertenecían a la Guardia Real totalmente desnudos, saqueados de sus armas y muertos a los pies de la rebelión a lo lejos se ve la bastilla en llamas Acá tenemos un claro ejemplo de signos arbitrarios y su lectura lineal. Jerarquizando, poniendo primero una primera lectura, una segunda y hasta una tercera y cuarta lectura a la hora de leer la obra en su, en su conjunto. ¿Cómo y por qué el signo lingüístico es inmutable? Vamos a este a hablar, justamente a desarrollar el tema de la inmutabilidad del signo. Sosir pasa de su concepto del signo de dos partes a la relación entre éste y sus usuarios y detecta una paradoja, abro comillas. La lengua es libre de establecer un vínculo entre cualquier sonido y cualquier idea, pero una vez establecido ese vínculo, ni el hablante individual ni toda la comunidad de hablantes son libres de deshacerlo. Cierro comillas. Podríamos decir que tampoco lo puede sustituir. Lo mismo podemos aplicar con la obra de arte citada. Nadie puede deshacer el significado inicial de, entre comillas, la libertad guiando al pueblo realizado por el artista francés Eugène Delacroix. ¿Cómo y por qué el signo lingüístico es mutable? Desarrollemos ahora esto. Con el tiempo la lengua y sus signos cambian. Nuevos vínculos significantes significados pueden reemplazar a los antiguos y agregarse a estos. Por ejemplo, en el pasado, entre comillas, el significante marea solo designaba el aumento y descenso periódico del nivel del mar. Hoy también significa multitud, cantidad considerable, como si fuese o como nosotros podemos denominar una marea humana. La lingüística puede estudiar el lenguaje en un momento cualquiera o estudiar su evolución en el tiempo no se debe describir plenamente el lenguaje si se lo hace por separado de la comunidad que lo usa y a la vez de los efectos que tiene el tiempo sobre él. Pero la descripción no será precisa si al lenguaje como sistema no se lo analiza por separado de los efectos de tiempo, de ahí que Sosir divida la lingüística en sincrónica y diacrónica. Hablemos primero del análisis sincrónico. Para el lingüista que, ap que apunta a hacer una descripción completa de un lenguaje, el análisis sincrónico y el diacrónico van separados. Para la comunidad de hablantes de dicho lenguaje, no. Cuando se, cuando, ¿Por qué esto? Cuando se pone por escrito o se verbaliza el sistema de una lengua, solo intervienen elementos sincrónicos. Nadie conoce la historia de una lengua para dominar a, a ese sistema. O sea, no es necesario conocer toda la historia de, un, de una lengua para poder dominar el sistema del lenguaje. Además, los hechos diacrónicos no alteran el sistema como tal. Ahora vamos al análisis diacrónico, justamente, que se ocupa de términos que se reemplazan uno a otro cuando el sistema evoluciona, pero que no forma un sistema nuevo. En una obra, nosotros podemos seguir ambos caminos a la hora de analizarlo, tanto el sincrónico, o sea, analizar la obra en su momento eh, dado o de manera diacrónica a través del tiempo. ¿Cómo ha ido evolucionando esos eh, significantes y aparecen nuevos significados? Podríamos decir que con esto damos por terminado este episodio dedicado a... ¿A qué es el signo? Según Ferdinand Saussure. Soy Héctor Andrés Calabrasa, profesor y licenciado en Bellas Artes.